0: 朋友们，国庆后漫长的工作日，不知道大家熬得怎么样？就就我花多迄今为止最搞笑的一期，我拿出来给你们送温暖了。我攒了三个月，就终于给它剪出来了。我跟我的大学同学格格聊了聊他在美国德克萨斯州的留学岁月，就这期真的是我少有的边剪边乐，就乐疯了已经。哎呀，好了，废话不多说，就接下来请欣赏本期正片
1: 。杨哥，我都跟你聊了多久了，你才开始剪我那期啊？都要过年了呢。<笑>社会教我成长，打脸啪啪坐下。好家伙，今天大事不妙！<笑>
0: 哈喽，大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。今天我邀请了我的一个好朋友，哎，其实也不是特别好，我的一个大学同学，最近因为要找他录播课，重新取得了联系的格格。这个我俩的重新取得联系，我觉得特别有戏剧性，是因为最近的那个美国的推翻了多胎选法案嘛，我就在写一个段子。写个段子的时候，就发现里面其实有两个州，一个是德州，一个是加州，就是是两个极端。德州就是绝对的支持这个要推翻堕胎权，然后加州就是异常的反对，然后就欢迎大家去加州堕胎，大概就是这么个情况。然后我就问了一下格格，因为格格毕竟对吧，留洋归来，刚好我们格格就就在德州这个地方上的学。哎，你当时是一二年去的德州是吗？
1: 对，一二年去的。
0: 哎，当时你们去选国外那些学校的时候，你们不会选一些城市吗？你为啥不去什么纽约那种
1: ？但是纽约那个学校，它的呃专业有点偏。我当时忘了，我好像是以一个有点偏，有点偏理工科，就是它不完全是商科了，有一点偏理工科的一个专业，而且它的那个地地方。他还不算在纽约的很中心的地方，有点偏。然后后来我没有去纽约，就去了这里
0: 。不是德州大学，你学的啥玩意儿 ？Finance 吗
1: ？对啊，那大家都知道，就是出去那个你懂的，就是你,你认为去国外读读一个 Master 是真的？我要去研究生要去研究吗？那必然不是呀、啊，那必然就是去拿一个文凭，加玩去玩耍对吧对？主要的,的、就是，所以我才问你
0: ，为啥去德州那个地方玩耍而而不去纽约或者加州去晒晒太阳、搞搞这个裸浴
1: ？纽约，那你可以看成它有好几个大的区区域、嗯，呃，就就是有钱人或者是肯在一块儿。我记得当时我去过那个纽约去玩的时候，我记得哥伦比亚那个大学在的那个地方应该还不错的。嗯嗯、哦，比较热闹， okay. 还有还有 N Y U 的在地方应该是
0: 不错。你说一点，你去的上的大学，你没什么哥大 N Y U， 你难道、oh、对对
1: <笑>没有没有没有，我就是跟你说， oh, 就是它有几块地方，你、okay. 要除了这一块地方的，有一些地方它就不是那么的 O、okay, K， 就当时我就没有去，哎，那个时候很年轻的，哪有那么多复杂的想法，对吧？反正都是去玩嘛，就是。去玩儿这个很简单的问题，其实只要第一是安全，第二是这个学校还行，然后就 OK。
0: 哎，我先问一下，这个德州和纽约是一个量级的，就纽约是个城市，德州是个州，是吧？对
1: ，德州是个州，对，纽约，纽约它是这样，你你我们说的那个纽约是纽约城城市的那个纽约，这个、它其实还是个纽约州。其实你不用，你不要太纠结这个，因为我的地理很差，你知道吗？哦、不要再玩，这聊会聊崩的，<笑>知道吗？非常。对对，我这个就不利于我辩护、啊。没事，你还是把它下一个放,放下
0: 吧，有点喷麦，还<笑>整。不是，那你不要说我不要纠结，你就说你地理不好不就完了吗？因为我很好奇，因为我我一直我没有概
1: 念。不是那个时候，我其实去美国之前，我倒没有太多的概念，就是什么，比如说加州什么样对吧？德州什么样纽约什么样？我没有太大太的概念。你都不做
0: ，不做瑞瑟吃啊
1: ？我就当时也没想过那么多，我就觉得我去读个书，对吧？差不多得了。我想那么多干嘛？但是
0: ，所以德州的治安是要比你说的纽约一些，呃，贫民区要好。其实我跟你说
1: ，我在的那个地方，我后来才知道，是美国的治安排名前几，有一年还排名第一，叫 Plano。就是我的学校周围那个那块地方叫 Plano， 然后治安非常非常
0: 好。美国对治安好的定义就是没有枪击，是吗
1: ？呃，你可以这么认为，就是比如说什么抢<笑>什么抢劫啊，然后比较大的这种什么凶杀呀，就这种案子比较少的地方。你在德州待了几年？两年。啊。所以你
0: 从来没想过说在那儿什么扎根什么移民？
1: 不，当我去在那生活了，就是可能都一个月以后，我觉得我这辈子应该可能不会在那里扎根了。为啥呀？实在是太无聊了。
0: 哦，这里面要先插一个信息，因为格格是成都人，所以我觉得大家的标准可能要先拉起一下，因为我印象特别深刻，他们成都帮在大学的时候就非常鄙视国内，包括了广州，我觉得他们要看来北京就更看不上，连广州他们都觉得广州的这个娱乐声色犬马的这个程度远远比不上成都。
1: 我就是娱乐设施太多，你想，你常年在这种环境下长大的人。如果你不是内心是一个平静的人儿，你是没有办法接受那样的环境的。哎，美国有按摩店和 KTV 吗？就是很搓，你知道吗？你知道国内的那种 KTV 很牛逼的，嗯、你知道吧？就是哎。诶那个你还可以触屏，对吧？然后你选歌什么的、嗯、特别智能。那边好像不是的，就是一个特别烂的一个像个遥控板，就是你知道那上面超多按键，而且它里面好像因为设计，我记得设计版权问题，所以好多歌的那个 MV 的那个画面跟那个歌不是一首。然后<笑>就是他放啥呢？<笑>就放些别的 MV，、哎、别的 MV 或者别的那种视频，特别傻逼。我跟你讲，他是放别的。歌的
0: MV 它还是放 PPT， 就是风景图啊
1: ，有风景图，好多风景图。我跟你讲，嗯、什么大峡谷了、啊，什么瀑布啊，反正就是跟那个歌没有屁点关系
0: 。我看美国电影，美国的 teenager 不是应该比国内更
1: open， 然后感觉更花天酒地。嗯，但是他们的那种玩法跟国内我我感觉不太一样啊，就他们那种 party， 我是觉得有点无聊了。就比如说。在某个人的家里嘛，因为美国不是那些都有院子嘛，好多家都有院子、嗯，他们就会在那儿就喝酒，然后烤肉。哎呦我天，我
0: 我们在澳门已经考考了四年的肉。你
1: 说的是说你说的是黑沙、这个、环吗
0: ？对，这个我要分享一下，就是我不知道其他的大学，因为马靠，我不知道。刚去澳门的时候，会有迎新 party 什么之类的，然后学长学姐们就会带着我们，还要坐大巴车，要过岛去到一个叫做黑沙环的沙滩，那仿佛是澳门唯一的沙滩，然后去 BBQ。一开始还是很兴奋的，因为真的很好吃。However， 那四年 No matter what 活动永远都是 BBQ， 我不知道是为啥。所以你在因为没没去过四年以后，你又去美国 BBQ 了两年是吗？嗯啊对，然后我觉得无聊嘛。哎、那你觉得美国的 BBQ 和好国的 BBQ 哪个更好吃？嗯、是一类 BBQ 吗？
1: 不不不不一类，就是那边 BBQ 他喜欢拿什么牛排，汉堡包里面不是有那个牛肉饼吗？嗯。就是那个东西煎好了以后，他那边有面包、什么菜啊、什么就。那不是当汉堡吗？<笑><笑>对，但是你得，你得食材也得自己弄，你知道吗？那什么大香肠啊，就这些，就吃两口就腻了，就我觉得也不好吃。美国不逛街吗？<笑>就是什么宜家、沃尔玛，就就就我都能背着出来，就他妈几家，你知道我说的逛街不是宜家、沃尔玛
0: ，我说他没有，他没有，他没有，<笑>就是 IFS 中心。我说他逛街不是 n o t h Supermarket，I mean shopping， you know， b a c k clothes、啊。超市，超市、啊、好像
1: 就是那个叫 North Park 的地方，是一个正常的那种，就是一个大的商业体，它里面有好几个不同的商场，你可以理解为有点像现在的，比如说什么太古里、太。不会知道吧、嗯？然后在那个商场里面，我就之前买了一双就比较贵、比较好的鞋子。然后遇上遇上了我此生就是唯一认他为呃，不是我就我单方面认为是这个我亲哥的这个 sales、嗯嗯、为我节省了可能两三百刀，好几千呢。对我跟你讲是为啥啊、嗯？我当时那那个 North Park 呢，他会不定期的会打折，然后我就去看嘛，他有好多好多的，就是当时拿出来那种款。然后我那个时候去逛的时候，就遇到了一个，我就说这个黑人小哥是吧？看就是只要他不说话，看起来仪表堂堂，一说话你就知道他是个 gay， 就是然后就开始扭动，然后翘起他的小兰花指，带领着我，啊、然后就一就真的很有耐心，一双一双的给我试，然后还给我建议什么颜色比较适合我。我当时好不容易买，正好有适合我的。我买回买的时候呢，那那个小哥不是。呃，让我填了一些信息吗？嗯、就是说之后有售后可以联系我，就我就留给了他，我留了一个邮箱给他。然后过了几天，我就收到了这个小哥的邮件，然后他就非常的礼貌，他说啊，这个这个大概是呃，就很感谢你上次买这个鞋呢。他说，但是我有一个对吧 ，good news 告诉你，现在我们这个 North Park 吧打骨折，折上折，就是你之前买这个东西，呃，再往上打七折，嗯，大概是这样。嗯他说，然后他说，所以就是为了就是给你更大的优惠，你周末找个时间把这个鞋拿过来，我再给你处理一下，然后可以让你更便宜的买到它。我就把我的鞋带上周末就去了。他说你把这鞋拿给我，他说我先给你退了。就因为是这样，我说美国跟就是这点还标准化，有好多好多的这个商品，一周之内或者是多久之内他是无理由退货的。嗯，而且就算你可能用过以后，他你也可以退掉。所以他当时就给我退了。退了以后，然后他又给我出了一次库，就相当于我一退一买，然后像，然后这个价格就在这个这个基础上就打了七折，然后就这样就白白的又省下了。一些钱，然后走之前他还说：“他说啊，你有什么想买的，你可以再来找我哟。”然后就是就是你知道吗？就是那种天花乱坠。然后我我感觉真的就是有被服务到，你知道吗？就是感觉我作为一个客户有被尊重到。你知道国内的很多那种卖奢侈品的那种 sales 都是妈眼睛长天儿上去，你知道那种感觉吗？就是就是眼神里面都是老子是皇帝，你们傻逼一个都买不起，就是这种感觉。但是嗯，但是小哥完全没有这种感觉，就小哥完全没有这种就是。我观察过他对这个其他的客人的那种态度，就他的，呃，但是我不知道人的内心是怎么样的，至少他表现出来的就是，你只要走进了这家店，这这怎么样，我负责来接待你的话，呃，不管你要不要买啊、呃，你是不是有钱人，我无法判断，但是我的标准就是，呃，客户至上的，啊、呃，对，就是我是从你的角度来出发的
0: ，哎，你你当时买的是奢侈品牌吗？你方便说啥牌子吗？
1: 华伦天奴啊，因
0: 为哇，华伦天奴是奢侈品吗？这不是中老年妇女的，不
1: 是国，不，你你你，我妈穿华伦天，我建议，我跟你讲，为什么、嗯？为什么你们这些人对华伦天奴这个牌子？这么的有偏见，我跟你讲，就是这这是被黑的，你知道吗？这个牌子呢是正宗的一个奢侈品品牌，他很早时候进进过中国，但进入中国，他的这个 marketing 做的其实很差，你知道吧？而且他那个时候对于他的那个什么品牌的保护啊，就这些就商标各各种各样的，他其实没有意识到，就是他们整个这个策划其实做的很差，所以当时它进来以后呢。或者是进来之前，就他这个名儿，你知道吗？就国内不是有很多山寨嘛，然后就就把他的这个这个名儿各种抢注，而且都是什么叉叉华伦天奴、华伦天奴叉叉，你知道吗？就这种这种牌子在中国特别特别的多，所以很多人就觉得华伦天奴是一个，就像你说的，就是你就是妈妈用的那个。我妈有好多华伦天奴。对，对，就是这些华伦天奴，其实就是把真正的华伦天奴的市场给它抢占了，然后导致一个很不好的结果，就是大家认为华伦天奴这个牌子就是不是一个，就是我跟你说奢侈品品牌，你可能都不敢相信。但人家不会说，在国际上是做高定的，是高定的好吗？华伦天奴裙子贼贵，我跟你讲
0: 。我想问华伦天奴跟哪一个奢侈品牌是一个 level 的
1: ？我觉得它跟 Prada 是差不多的。我之前听过一个理论
0: ，说不是这些奢侈品店的店员故意在那儿装逼，啊，那他们是啥？统一要求的，就是类似比如说啊，你看我这是爱马仕，那嗯,嗯,嗯，我要展现的像爱马仕一样，就是高贵，就不能是那么的亲民。所以我，我我是这我听说到，所以国外的那些奢侈品店，我跟说，我
1: 我我我是觉得这个可能跟中国的就是这 marketing 体系的培训有关系吧，因为不光是我自己啊，还要包括。我同学去法国，嗯，呃，他们去留学也好，嗯、去的那个奢侈品店，特别像上 Chanel, 是像什么 Chanel， 叫爱马仕，我不确定现在是不是就是也国外也跟国内一样，那至少像 Chanel 这种店，嗯，有一些店确是蛮好、哦在美国的香奈儿店的那个 sales 也是蛮好的，就我之前也买过一个那种就是耳钉之类的东西，然后呢，确实是质量不好，就是确实证实香奈儿的这个饰品啊，有些饰品尤其是跟珍珠相关的，质量确实一般，就掉了。然后呢，我就找那个四六四，是就是二话不说直接换新，就是这样，嗯，就挺干脆的，就不会不会像国内那嘛嘛磨磨唧唧的，还是说啊，呀我要修这个啊，这个我们要寄去什么法国给你修，修他妈一个月，什么神经病！我靠，我拼多多是买点配件自己就粘了
0: 。<笑>你在拼多多买个配件粘一个真品的 Chanel， 哇，很有中国特色。哎，那你在德州那种就是地大物博的地方，是不是都得？靠开车出行，
1: 对，一定要靠开车，因为你你想坚持走路或者是骑自行车的话，你会被烤糊的、晒化的，你知道吧？因为德、哦、德州很热,热，太热了，而且对太阳巨大
0: 。那你会哎，你是在国内就拿了那个驾照的是吧
1: ？没有，我的驾照嗯很精彩，我的驾照是在国外考的，国外贼好考，就是网上你去考一个理论，完了呢，他不像这边考试就特么,特么麻特别麻烦，他可以自己去报名。就是你在的那个区域有好好多个考点，它那个考点特别的朴素，你知道吗？就是它没有国内的那种我压铁饼，这的、个、妈，我觉得最奇葩的一个。压铁饼是啥玩意儿、啊？它是这样的，那个铁就是在地上，它是一个凸起来的那种像窨井盖儿一样的，但是比窨井盖儿厚很多。六个铁饼摆成一个 S 形状，知道吧？然后你开车呢，你要从这个铁饼上就是开过去，就是你要开个 S 形，你不能、嗯、就是轮子不能压上那铁饼。当时我问了一下那个教练，我说他妈为什么要设计成这样？就是他说为了就是呃可能是为了以后开车就是避开窨井盖儿。我说你有见过六个窨井盖儿排成 S 形状的地方吗？<笑>我说你告诉我。<笑>但是美国不需要，它很简单，就是最难的一项就是侧方停车，就前面一个杆儿，后面一个杆儿，然后你去考的时候，你的那个考官拿着一个板儿，就是给你打分的，就坐在你的副驾上。你上去，首先他要问你，你知不知道喇叭在哪儿？然后你知不知道后视镜怎么？你得调，你知道吗？就是，而且你要得大胆的调，你要告诉你，我他妈知道后视镜在这儿，我要调它。然后，呃，那个就是我现在倒车了，就是一般我们倒车可能会看后视镜，然后这样看一下。就是你要很夸张的，就是要整个身儿转上去，就是用身体告诉他我在看，然后就要就就就要这样去倒倒那个侧方停车。但侧方停车就是他会停好，他会下来看一圈就是你有没有碰到啊？然后这样，他不会像国内那么变态，用那个激光，你知道吧？国内像侧方亭就是激光测距，你如果你那个车碰到一点那个，就是他会感应，就是你碰到了，他就认为你没过。但是他那边没有这种，没有这么先进的设备，其实也是土，你知道吧？只能肉眼，就是如果你稍微有点点刮蹭，只要不明显，他感觉不出来就没关系。完了就是上路，就是你直接就在街上就开，他就会。嗯，引你就是告诉你，嗯，我们出去到那边去逛一下，然后你就开到路上去，然后他就会让你变道，然后会让你看这个，呃，路上这些 signal， 你有，能不能识别？你知不知道就是倒车呀，或者是右转啊？你该怎么看？就很简单，但是就这么简单的考试，我也考了两次。<笑><笑>我说、哎，哎，我刚才就想说，不是
0: ，你请问第一次为啥没过呢？
1: 我因为听下来，你只需要做
0: 一个事情，就是侧方停车
1: 。哦，我知道第一次，我觉得第一次是我给那个考官印象很差，因为啥呢？第一次我考试呢，不是用的自己的车，我是用的别人车，你知道吗？我那个时候我自己还没有买车，我用别人去考。然后那个车呢，我也不是很熟悉，就是你知道，一般就摁喇叭，就是有些车是在这里，有些车是在其他地方。嗯、然后他不是要来检查你是不知道熟不熟悉车，他妈说你喇叭后按一下，然后我。找不着，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈尴尬，都还没开始考呢，你知道吗？他们喇叭都不知道在哪，那个女的一下脸就黑了，然后我觉得操，大事不妙。我说你
0: 为啥不问一下他喇叭在哪儿呢？问一下你那个朋友我。我
1: 思考，我根本就不知道他会问喇叭这件事情。所有人都跟我说过去了很简单，他会就是让你侧方停，让你上路，就没人告诉我他会让我先摁喇叭。可能没有人会觉得你不知道喇叭在哪儿。但是那辆车我没有开过，是一个比较就是别人的车。那
0: 行，我想，我那我问你，那辆车的喇叭在哪儿？它最好是在一个很隐蔽的他在那个
1: ，不是，他就是在那个方向盘旁边有一个地方就摁的那个，就是其实其实都还好。但是我当时可能也有点紧张，就是我一下懵了，你知道，喇叭在哪儿？然后我妈妈没找着，然后，然后那个女考官非常的无语，你知道吗？然后她帮我摁了那个喇叭，<笑>我我想到完蛋了，他是不是在讽刺你
0: ？喇叭在哪儿<笑>找半天？然
1: 后但没也没说什么，知道吧？完了以后呢，她就可能也觉得那个时候就让我走也不太好。嗯，就说你还是先测个方吧，侧方停一下吧。我那天就太紧张，侧方停也停的有点斜，然后路上路就根本没上来，你知道吗？就是先下来，下次再来。哎，那
0: 你以这样的水平擦边拿到了驾照之后，你的行车生涯还顺利吗？
1: 就是第一次独独自上路，出了两次车祸，然后就、就是、同一天嘛，双同一天双响炮，间隔两个小时。前两三次开车都还是有同学在，就是有很有经验的司机同学坐我副驾驶，就是给我帮我看着点啊，对吧？然后帮我那个提示一下。然后那天我想啊，我我已经是一个独立行走、拥有自己独立这个驾驶证的一个一个成成年女子了，我可以上路了。然后我就开着我那个车就出去，然后特别拉风。而且我跟你说，我当我现在记得我当时那个车里放的那个音乐是什么，到现在我对这这一首歌我都有心理阴影，我都不是那么的敢去听它，你知道吗？这个车这首、个、歌见证了我两次车祸。<笑>这首歌我可以
0: <笑>那一天你循循环播放这首歌是吗
1: ？对我就是很轴，我也不知道怎么就是魔怔了，你知道吗？就非而且当时我在刚刚出门的时候就心里就是就是有那种啊、哎、特别上头，我要听一个很很。那个叫什么？很,很嗨，也不是对，很嗨，然后这个很高光的这种很女王的歌。然后我当时放放的是那个，韩国有一个歌手叫李夏怡。啊、哦，我知道，李夏怡有首歌叫一二三四 ，One Two Three Four， 嗯，好像是叫这个名字。然后就是很有节奏的咚，打死咚，上上路来了。就是在这样的一个环境下，就是我认为我开的不快，但后来我才发现我的车速是有点快的，因为因为。德州路上车很少，我那条我的公寓出来那条路正好没什么车，然后前方呢就要右转了嘛，然后我觉得哎，想着这个背景音乐，然后东弗拉茨，然后我自己开的，我觉得我靠，我就是个独立女性，然后我这个速速度，后来我才知道就是美国六十几迈，相当于是国内的九十左右吧，嗯，九十左右这样的，然后我右转呢，压根儿就没有减速，就一点速度都没减，你知道吗？我靠，哎。前面正好是个绿灯，可以右转的，吱，然后过去，我操，当时就飘了。我跟你讲，那个车，<笑>然后就真的很恐怖，就打转，你知道吧？当那个车停下来的时候，我的脸是朝着后面那个白人大妈的脸，<笑>就是他的那他的那辆车看着我，我我把他看的。<笑>就是那个大妈，她是隔着我一个十字路口，就很近很近，我就在十字路口，她就在那边。然后这那要、个、是红灯，然后大那大、个、那大妈就吓得不行，然后可能遇到一疯子，然后，然后,然后我当时就还好，就是没有来车，你知道吧？然后我有点就有点害怕，因为我
0: 在我忽然想象一个电电影场景，就是，尤其在德州，你下一步就应该是。把车门拉开，拿着一个喷子，啪啪就对着那个白人
1: 大妈。我觉得,我觉得白人大妈是不是？白人大妈说：“他妈的，今天是不是遇到什么？是疯子是？是他妈枪击我？我靠，就无差别杀人。”然后完了以后，我真的是被吓，当时还是被吓。但是我就故作淡定，我想啊，还好还好还好没有撞到车，人也没事儿，就是漂移了而已，漂移了而已。然后就然后我就开着车就，就因为我车头是反。跟那路是一百八十度，然后我就嘚儿就把车头掉了过来，你知道吧？然后呢，我又有点害怕。我当时正好那个路是个不大的路，就旁边我就停了一下、嗯，下车就查看了一下，好像发现车也没有怎么撞到，你知道吧？但是我心里已经受到了一点惊吓。了。我想今天这个状态是不是
0: 这个出事不利
1: ？对，不太容易出门。但是后来想，我说我怎么能被这点事情给吓到了呢？我今天就是要把这个车牌号给它上上去。此刻你还女王我就是一个对，此刻我还是女王。就是我想没出事儿吗？不是，没有撞到人，啊，也没有撞车，我还是女王、啊。走，然后就继续开是，就开开就上路，车牌号就上好了。然后自己觉得，哎，今天终于完成了一个大事儿了，就回去也是一个轻松的心情。想，哎呀，今天这个叫有惊无险，没有事儿的。然后回去又飘了，你知道吧？就飘开路上，然后完了以后呢，当时开开开，就前面有一个 truck。德州特别多人开这种这这这种这种,这种 truck， 他小皮卡，嗯，小的那个小的皮卡，似的然后到那吗、个？对，差不多。他、嗯嗯、呢那个 truck 呢，很不幸的是他在他的那个车后边还拖了个板车，你知道吗？我估计是哪个装修队的吧。前面正好一下就红灯了，但是我其实跟他跟的太紧。然后当时他那边停了以后呢，他车可能是先停，他那个那个板儿还在往前，有惯性，你知道吗？所以就导致我。踩刹车时间就踩得比较急，我急刹了以后就也没刹住呢，我就怼到他的板上，然后他的板就怼到他的车上，然后就哐啦一下，然后我就我心里就很气愤，你知道吗？这是第二次出现这个问题，不是而你追
0: 尾人家，为啥你
1: 气愤？就是我认为他不应该拖那个板儿，你知道吗？就不应该拖那么长的板儿，而且你。你拖的本导致你刹车，你的本没刹呀，你的本没有刹车，你知道？你本是有惯性，他还是在跑的，你知道吗？所以我以为他他他是在在走的，完了以后我就撞上了，撞上以后我就很生气。然后呢，对方司机是三个老墨，就是那个德州特别多墨西哥人，因为离墨西哥很近嘛。然后三个老墨，但是面相来说，我掐指一算，我看，哎，为人比较老实，你知道，话也不多。然后。我我所以，我后来才知道是我的责任的时候，我才想起他那句话是什么意思。人家压根跟我讲的是他们的车没事儿，意思就是你的责任你是追尾，但是我的车没事儿，我放你一马，你走吧。嗯，但是我不得，我当时是觉得你有事儿，你你别走。然后我的车这个保险杠损伤了，对吧？你们得怎么不是？
0: 你那个时候不知道追尾是一定是后车全责吗
1: ？啊，不知道，他们一再说的是他们的车没事儿。他们的人也没事你知道吗？我想，谁他妈管你们有没有事<笑>就是那个，我还拍照，你知道吗？拍完照以后呢，我说之后那个保险公司怎么怎么样？然后后来保险公司跟我联系，说是我的责任，然后我就非常的懵逼。我心想，他妈的要早知道是我的责任，我他妈还报保险干啥？第二年保险我蹭蹭涨，你知道吗？就是因为我的这个事故。哎，那你去跟
0: 他们吵架的时候，嗯、他们都是很 peace 的是吗
1: ？他们首先很疑惑。<笑>就我我觉得他们可能是认为这个是个疯批吧，大概就就哎，就是我他妈不找你麻烦都够意思了，你是啥意思？你这个是这还不让我走，就觉得我是个疯批吧。然后完了，后来他们走了，然后后来我才知道啊，那是我的责任，原来是这样。然后我就学会了，社会教我成长，打脸啪啪坐下。但是后来我开车就好了，后来开车我还去。还去自驾游了一个月呢，就是主我就是开车的主力，你知道吗？带着两个五十多岁的中老年人，这个是此生我已经应该不会再做第二次的这个决定。你带着你爸是吗？对我爸，然后还有一个是就是我爸妈的朋，友。当时是我妈也准备来自驾游，然后当时他有事儿没来，然后那个阿姨也是我们家关系很好的一个一个这个朋友。我这样的一个对吧，这种人，我是不可能提出去 camping 这种想法，这这压根不是我提的，是当时还有一个姐们儿，这个姐们儿呢是那个阿姨的侄女，她也在美国以前读过书，<咳>那个姐们儿很喜欢 camping， 就是她是一个运动 girl， 你知道吗？嗯、她就说啊啊，在美国玩，我们去 camping， 我们去那个什么国家公园，然后那、嗯、好玩。然后我想，哎也对呀、啊，而且当时这个事情是她提出来的嘛，是吧？她比我更加的呃这个激动。然后他就跟我一起规划这个路线，就是主要是他在去想要去哪儿玩然后呃跟我说的哪儿哪儿哪儿，然后我去订那个 camping 的露营的地方，全部一系列都订好了，什么帐篷什么玩意全买好了以后，这个姐们儿签证被否了，他来不了了一，你知道吗？我当时整个人都崩溃了，我什么，然后那,那两个中老年人就畅通无阻的就就就,就通过了，就变成了。二代二变成零点五代二，因为我的战斗力我觉得是不及那个姐们的一半。他们两个人是摄影狂热爱好者，就是那个人菜影大的典范，你知道吗？大峡谷的观赏地就是长廊一样的一个地方，就是好多好多。人都会架着摄像机在那拍照嘛，然后完了以后，我刚刚开上去，然后两个人就看到景色，非常的激动，然后激动就不行，就现现在不下车就得死到车上，你知道吗？他们这种他妈狗皮摄影就假摄影师很讲究光线，你知道吗？他们认为那个时候光线最好，可能过了一分钟就不是那个味儿了，他妈非得下来，就让我在路边停站着在那收拾，你知道吗？我其实就就不想在那停，因为我觉得那那还有车呢。完了我，他非要停，停了以后呢，这个时候其他车道还好，就剩、是、了一个就是那个客运旅游大巴的一个司机，他觉得我是个神经病，你知道吗？就是说，意思是你怎么不去到那个停车场去停，你怎么在这儿停？然后我就是我不想回复，你就当我是日本人吧，<笑><笑><笑><笑>然后我就说我去那边停车，我说你们俩就在就是就这附近有两点，你们就在这儿。不要走，我说我就你们不要走动，我去买点橘子。然后我说我就去，等会过来找他们。哎<笑>，这个梗
0: ，这个梗，九零年以后出生的人都改不到。
1: <笑>对啊，就是然后我就去停，我就过来了人，然后两个人就不见了，你知道吗？就真的我就找不着他们。然后我打电话，两个人就是接不通。然后我就就是上山下乡，这样一直这样往返，就是各种地方找，就每一个点，因为太多点，因为大峡谷的景点特别大。找了可能四十多分钟，就才发现他们两个在一个嘎旯地方，你知道吧？然后架着那个摄像机在那拍的不亦乐乎，而且很神奇的是啥呢？我在那观察了一下，就他们痴迷到那个景色到一种什么程度？人家但凡在那儿就拍照的这个美国人或者国外的这种游客，别人顶多就在那儿，顶多就十几分钟，你知道吧？就拍拍拍，拍完差不多走人。就这两个人就跟个坐山雕一样，就熬走了一波又一波的客人，大概应该是这样的。就是我找到他们的时候，他们俩稳如泰山的那个摄影架子，就是一一人一个就坐那就一直不停的拍。我也不知道那里有什么值得拍，不是他们当时在拍啥呢？就拍景色，就跟大峡谷它不是很很宽广嘛。然后他们说那个。晚霞的光影不一样，会拍出不同的效果。然后往左拍是不一样的啊，往右拍也是不一样的，你知道吧？就拍四十多分，就熬走了一批又一批的人。然后我找到他们说，他们还没拍够，他们觉得啊，好，好嗨啊！明天早上五点钟，他们还要去继续拍朝阳，你知道吗？因为我想他们好不容易来都来了，你知道吧？就是有什么要求，我会尽量的满足他们。进那个黄石公园最开始的时候，因因为那个公园里面其实是有有熊的。是挺危险的，这种事情是有可能遇到熊的。我在车上等他们，我是能看到他们俩走进那个地方去拍，然后突然我发现我再过去我看不了人了，你知道吗？就特别恐怖，两个人招呼都不打就往里面走，然后给我气的，我在旁边疯狂的呐喊，你知道吗？我说。老子回来，我他妈有熊！他们俩不知道有熊，你知道吗？我说那有熊，你他妈啥的？然后两个人就啊听到有熊把他吓死了，把屁股扭着就扛着那个架子往回跑。我说嘛，就是能打声招呼不？哥，就是你能在我的视线范围内去拍照吗？就经常发生这种这种类型的事情。包括有一次在那个羚羊谷，羚羊谷那次也给我气死了。就是他们会浪费我非常多的这个，就除了我作为一个司机以外，还会负责一些安保类型的工作。就是羚羊谷它很特殊，羚羊谷在沙漠里面。它是你车开到那儿，你是要停到一个规定的停车场。进峡谷是有人家专门的旅游车载着进去的。当时我记得我们是当天的最后一趟，就他们一路都在拍照。我记得就是拍的就已经快不行了，你知道吗？就是沉迷，我靠，纸醉金迷在拍。然后我怎么喊他们，他们都不想走，他们说再拍会再拍一会,拍一会我就觉得时间可能有点来不及了，我就在开始往外跑。往外跑以后。我发现就是那个司机已经开始发动车了，你知道吗？别人要要滚蛋了，你知道。吗？然后我就上去跟人家道歉，我真的就巨丢脸。我说给人道歉，我说他妈还有两个人，然后我说我我要去找一下，<笑>然后我说妈在哪儿还不知道，然后我说你能不能就稍微等我一下，实在不好意思。然后妈一车人就还好，人家脾气都很好，没有骂我。然后我说我我我我很着急，我说我爸了，我说我我爹他妈还在里面，<笑>我说我现在就进去，然后然后我就进去就真的就是开始呐喊，你知道吗？我说喊我。我说快点，我车要走了。然后我就我要冲进去，然后就找到他们俩，然后还在那拍嘛，我说拍的美得很。然后我说他妈快点过来吧，我在我我在这过夜了，我跟你说。然后一听到要过夜了，还是被吓住了，你知道吗？然后才开始跟着我一起跑，还给我干了几件事了。幸幸好亏的，我跟你说，那个时候的美国治安还可以，人民还比较的富足，没有造成什么比较大的恶性事件。比如当时去冰川国家公园的时候，天已经很。按了，第二天还要去，就是还要去玩。我说早点休息，你知道吗？然后我在里面就已经就是洗好澡，就是在那刷手机了。突然呢，外面传来一阵急促的敲门声。然后我这个人就比较警惕，然后不敢随便开门，我就问：“他妈谁呀？”然后我说是一个大叔的声音。我说：“什么事情？”那大叔说：“哎，呃，外面那个车是你们的吗？”哎，我我，因为他停了好几辆车，我说：“什么车？”他说：“你打开门看看，有一辆。”既没关门也没关灯的车是不是你的？然后我就有点着急，我说，呃，是我说什么样的车？他说是一个银色的 SUV。我就觉得，哎，这他妈的该不是我的吧？然后我就打开，因为我是先进来，我让他们就是整理好以后后进来。他他妈的真他妈的是我的！我跟你讲，就是那个车就后备箱大打开，对吧？里面的东西就是一览无余，什么吃的什么玩、哎、意的那些东西。然后呢，大灯也开着，你知道吧？灯也给我开着，就是又是亮灯又是开门的，我也不知道是什么意思，你知道吗？<笑>然后完了以后，那个大叔说：“你他妈快点把那个车门给关了，再不关，他说哪个不这个歹人就要把你的这个车也给,给开走了。”然后那个车就真的好可怜，我也不知道他在那亮了多久的灯，开了多久的门。然后我就上去，然后就去检查，检查有没有被偷东西，然后检查，然后那、这个那个电影有没有漏很多。我那次是真的有点神气了，我说战斗力没有也就算了。何必这么拉胯呢？你就是就就不能好好检查一下吗？不是，两个人不好不
0: 好好检查的，就是他他他已经他已经跟检查无关了，他他就常识问题是一
1: 个常识问题。你下车不应该关车门吗？你下车不应该关车灯吗？所以我觉得这个带中老年出去旅游都没什么，但是露营的话呢，那是确实是没有什么战斗力，然后会给你。造成很多的这个障碍，除非他自己是一个爱好者，但像我带的这个二位了，他就不是，
0: 哎、那现在国内盛行的这种露营，在你眼里看起来是不是就是？
1: 我不知道国内国内的露营是是不是真的是纯露营，还是你没你朋友圈没
0: 有被露营刷屏吗
1: ？我我跟你讲讲我的朋友圈都是些什么人吧，我的朋友圈都是些、嗯、啊，恭喜叉叉总什么某某项目什么。某某项目列在了什么青科五零，油腻的商务人士比较多一些，你知道吧？年轻人很少。但是我看
0: 到国内的露营，大部分都没有帐篷，他们是那,叫那他们去叫天幕，不，他们不睡觉，他们就是不过夜
1: 。这啊，不过夜算像是什么露营<笑>、那
0: 个？你不知道吗？就是他们就是白天去，在草地上 ，B B Q。
1: 那不就是下午茶吗？那那不就是春游吗？跟小时候小学的时候玩的那些。但他们有帐篷呀，他们有一个东西叫做天幕
0: 。那个天幕是啥呢？就是也是几根棍儿，上面有个帘儿
1: 。那这个这个算什么东西呢？这这种活动在四川，我小的时候就有啊。那我们不更野生吗？我们在那个什么虹口的那些什么瀑布什么附近，在里面支着一个棚子，在那打麻将，然后脚就可以伸在那个那个小溪里面，还可以冻个西瓜，就是、这不比他这个更更带感吗？这个、我认为他不是，可能不算是真正的露营的。但现在火的就是这个
0: ，我朋友。那他叫
1: 什么名字？他叫露营。就叫露营。他对露营可能是有一些误解，这个可能是一个青春版的露营
0: 。现在全世界、全中国的人民都在干这个事情。就是以前去年的时候，我的朋友圈在夏天，他就只是负责在草地上铺一块布。布上面有吃的，但今年就是天花板提高了。现在那块布不是铺在草地上，那块布下面支了四根棍那块布在天上也是吃东西。消<笑>费升级指的就是布从草地变到了天上，这就叫消费升级。哎，我这个要写在段子里
1: 。这个没有经历过像我这种的，我都觉得就不叫真露营，知道我这个就是晚上呢、啊，就是晚上能看到星星。呃、哎，听到有人打呼噜，你知道这是有点崩溃的。我跟你讲，这个露营的时候啊，一定就是不要跟有呼噜的朋友在一起出去，就是因为那个阿姨呼噜声实在是太重了。有一次晚上，实在是他妈的忍不住了，我起来以后干了个什么事儿呢？他还在里面睡得贼香，的呼噜声巨大。我起来了以后，我把我的帐篷就是手用手端着移到了另外一个地方，可能离离他十几米吧。<笑>就是也在那个露营地，我实在是睡不着，你知道吗？那个台下帐篷不隔音，然后我就端着我的帐篷去了另外一个地方。然后第二天早上他妈就，这怎么帐篷少了一个？怎么回事？帐篷少了一个？哎他妈，哎这帐篷怎么晚上他妈的自己移了十斤？然后我说是我<笑>他妈实在受不了
0: 哎呀，我跟你讲，哥哥，你现在你这一期录的是效果最好的
1: ，为啥？我是不是很有天赋、哎？请告诉我。
0: 不是因为你经历的事情都太傻逼了。就是你胜在
1: 你的人生经历丰富，是,是,是吧？我也觉得我的人生经历是挺丰富的，包括我的工作，包括我的第一份工作，那个傻逼工作，真的是
0: 。哎，如果你可以吐槽工作，我们找可以找一天再吐槽工作
1: 。行，等我红了
0: 。哎，你第一份工作是干啥不是做 finance， 投行
1: 啊吗？对啊，投行啊
0: 。对啊，投行多爽啊
1: ！哎，那你就是就不懂行了，你知道吗？投行这个工作就是个苦力活，而且你如果在头部券商还好，你在个臀部券商，我跟你讲，那是是天天都是很有料的工作。我这个是金融实体什么养殖业，对吧？养农业，你为啥还去过养养殖业啊？不是啊，因为我以前做的项目不是养猪吗？哦、哎，如如果你要是
0: 火了的话、啊，你想对你的粉丝说点啥？我们先提前录好，万一火了呢？
1: 说点儿，其实我也没想过要说啥，只是最近这个听了一首。人生处处是美梦，是这个日本的这个一个一个女王歌手。这这个这个女歌手，我非常的崇拜她
0: 。谢谢格格，你可以去吃饭了。s a
1: y o 等你
0: 火了，我们再相见。我们 keep in touch，、哎、维护好这段很可能让我们实现财富自由的友谊，好吧
1: ？在我们的互相的互相利用中共同成长。好，就
0: <笑>让我们在互相利用中共同成长，<笑>这个很适合做 ending。好的，拜拜。嗯
1: ，好，拜拜
0: ，拜拜。如果大家想加听友群跟一堆逗逼聊天的话，欢迎大家添加微信勾 w h d 一一，就我话多，拼音首字母加一一两个数字。如果你喜欢本期嘉宾格格或者往期其他嘉宾，欢迎通过 show notes 里的付款二维码或支付宝账号打赏，并备注他们的名字。就我话多会将您的打赏全额转给嘉宾。如果你喜欢杨哥的话，也欢迎备注杨哥的姓名并打赏。谢谢您的收听。
1: がしかし。